0: In unserer Predigtreihe zum Thema Mut geht es heute um den Zusammenhang zwischen Mut und Selbstbild. Die Predigt hat zwei Teile. Im ersten Teil führe ich euch ein in die ganze Thematik. Im zweiten Teil wird Martin das Ganze dann anhand einer biblischen Geschichte beleuchten. Ja, was hat Mut mit meinem Selbstbild zu tun? Als Mensch können wir uns irgendwo zwischen zwei Polen bewegen. Auf der einen Seite, da steht Minderwertigkeit und Selbstabwertung, auf der anderen Seite da steht die Selbstüberschätzung und wie man sich sieht bestimmt, was man sich zutraut. Die Frage ist nun, wie komme ich in die gesunde Mitte, also zu einem realistischen Bild von mir selbst, zu dem Bild, das Gott von mir hat. Ich habe mich vor kurzem mit einer Frau unterhalten, Geschäftsfrau, Mitte 30, sehr kompetent, sympathisch, gut aussehend, Sie hat studiert, im Studium hat sie schon in dem Betrieb gearbeitet und der Praktikumsleiter, der hat ihr Potenzial gesehen. Der hat sie sehr gefördert und unterstützt, hat sie dann in dem Betrieb übernommen und mittlerweile ist sie in der Geschäftsleitung. Sie ist beliebt bei den Kollegen, aber wenn man sie fragt, sagt sie, aber was, wenn die anderen merken, dass ich gar nichts kann? Und keiner weiß, dass so vieles für sie Überwindung und Kampf ist dass sie unter Ängsten leidet, dass sie Durchfall und ähm, Übelkeit vor Besprechungen hat, dass sie denkt, immer zu wenig gemacht zu haben, dass sie nachts grübelt über die Aufgaben, die noch anstehen, dass sie lieber E-Mails schreibt, statt zu telefonieren, dass sie Besprechungen an Kollegen zuschiebt, ganz unauffällig. Also wie kann es sein, wie kann es das sein, dass das Selbstbild und das Fremdbild so auseinanderklaffen? Doch erstmal jetzt einige Fakten zum Selbstbild. Das Selbstbild ist das Bild, das wir uns von uns machen, von unseren Fähigkeiten, von unserem Charakter, unseren Werten, die wir haben, also was wir können, wie wir sind. Und dieses Selbstbild kann sehr starr sein. Das heißt zum Beispiel, dass ich denke, ich bin schüchtern und es ist einfach so. Es kann auch, was gesünder ist, flexibel sein. Das wäre dann sowas wie, ich habe eine schüchterne Seite in mir, aber es gibt auch Situationen, wo ich aus mir rausgehen kann und ich kann lernen, da auch noch besser zu werden. Wichtig ist zu wissen, das Selbstbild ist eine Momentaufnahme, es ist subjektiv. Und subjektiv heißt, dass die Art, wie wir uns sehen, uns einschätzen, die Eigenschaften, die wir uns zuschreiben, dass das nicht unbedingt richtig, wahr oder ähm, korrekt ist. Wie kommt das? Das liegt daran, dass das Selbstbild zum großen Teil unbewusst ist. Also ein Großteil unseres Selbstbilds ist uns gar nicht bewusst. Was wir erkennen, ist oft nur die Spitze vom Eisberg, der Rest liegt unter Wasser oder im Unbewussten. Und wir haben Lücken im Selbstbild. Wenn ihr ähm, den Psalm 139 kennt oder den mal durchlesen wollt, da lernt ihr einen Beter kennen, der sich dieser Lücken bewusst ist. Ganz am Ende dieses ähm, Psalms oder dieses Gebets schreibt er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Der Beter, der erkennt seine Lücken und ihm ist auch bewusst, wie mächtig das Selbstbild ist. Es kann uns in eine destruktive Richtung treiben, es kann uns aber auch hin zum Leben, zu mehr Lebendigkeit treiben. Wie man sich selbst sieht, bestimmt, was man sich zutraut. Und das bestimmt auch mein Gefühl mir selbst gegenüber, mein Selbstvertrauen in Dinge. Wie entsteht unser Selbstbild? Ein Großteil unseres Bildes von uns selbst entsteht in der Kindheit, wo uns erste Bezugspersonen, Eltern, Geschwister, später dann noch andere Personen prägen. Das heißt, das Selbstbild entsteht ganz stark durch Beziehungen, durch Vorbilder, durch Feedback und es wird uns ein Bild von uns angeboten. Durch die Art, wie auf uns reagiert wird, wie mit uns gesprochen wird, wie wir behandelt werden oder es wird auch stark auf uns aufgedrängt, dieses Bild. Und da werden Zuschreibungen gemacht, zum Beispiel, lass das, das ist nichts für dich oder du bist tüchtig fleißig oder du bist faul. Und später fallen dann Sätze wie, ja, das ist typisch für dich oder ach, du warst als Kind schon so. Und diese Zuschreibungen übernehmen wir und als Kinder können wir das noch gar nicht hinterfragen. Und dabei übernehmen wir positive Zuschreibungen natürlich, aber auch Lebenslügen. Diese Übernahme von Zuschreibungen nennt man auch das übernommene Selbstbild oder die übernommene Identität. Und im, im Erwachsenenalter ist es jetzt Entwicklungsaufgabe, ähm, hin zu einer erarbeiteten Identität zu kommen. Das heißt, ähm, ja und das ist ein lebenslanger Prozess, der läuft in Phasen ab besonders auch in Krisen, dass wir dann merken, unser Selbstbild, es passt nicht mehr zu uns oder es passt nicht mehr zu unseren Umständen. Und als Erwachsener ähm, erkenne ich dann, dass ich Verantwortung für mein Selbstbild habe, dass ich ähm, Verantwortung für mich übernehme und die Lebenslügen entlarve. Ja, aber warum ist es jetzt, so schwierig aus diesen Lebenslügen auszusteigen, aus diesen ähm, irrationalen Selbstbildern auszusteigen. Wie kommt es, dass, wenn wir jetzt an diese Geschäftsfrau denken, dass so eine große Diskrepanz da ist zwischen der Zuschreibung von außen und der eigenen Sicht, wie man sich sieht? Dazu möchte ich euch eine kurze Einführung in die Persönlichkeitspsychologie und in die Funktionsweise des Gehirns geben. Das Gehirn ist ja sehr komplex und wir können jetzt sagen, hier irgendwo ist ähm, das Selbstbild verortet und deswegen entwickeln wir in der Psychologie Modelle, um diese Prozesse zu beschreiben. Also wir entwickeln Modelle, um die Persönlichkeit oder das Selbst zu erklären. Und ein sehr hilfreiches Modell in dem Zusammenhang ähm, finde ich das sogenannte Ego-State-Modell oder auf Deutsch das Modelle Ich-Anteile. Und in diesem Modell geht man davon aus, dass das Selbst nicht ein Ganzes ist, sondern dass es das aus vielen verschiedenen Anteilen besteht und diese Anteile meines Selbst oder diese Teile meines Selbst sind mir zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst das heißt bewusst ich kann es gut abrufen unbewusst ich kann es eher schlecht abrufen Es ist eher schlecht ähm, wenig vernetzt mit anderen Netzwerken im Gehirn wenn wir jetzt einen gesunden äh, Mann angucken der lebt in seinem Alltags-Ich Verschiedene Teile. Da ist zum Beispiel der kompetente Fachmann, der vor den Kollegen einen Fachvortrag halten kann. Oder der gute Gastgeber, der den Kaffee von rechts einschenken kann. Der coole Typ abends in, im Club oder der begeisterte Radrennfahrer. Und das sind alles erwachsene Anteile, über die dieser Mensch verfügt. Und je nach Bedarf kann er zwischen ihnen umschalten. Daneben gibt es aber auch kindliche Anteile die ihm vielleicht weniger bewusst sind, wie zum Beispiel der ehrgeizige Sportler, der immer gewinnen will, oder der unsichere Freund, der bei Kränkung tagelang beleidigt schweigt, wie so ein kleiner Junge. Und das ist ihm vielleicht gar nicht bewusst, aber die Umwelt nimmt es wahr. Es gibt also eher jüngere Anteile unseres Selbst, es gibt eher ältere Anteile oder erwachsene Anteile unseres Selbst und die sind in unserem Gehirn abgespeichert. Und mit diesem Modell können wir jetzt erklären, wie das kommt, dass ein Mensch sich zum Beispiel wenig zutraut, obwohl er die Kompetenzen hat oder dass er Gutes über sich nicht glauben kann. Wenn jetzt einem Menschen im aller Gutes widerfährt, der Menschen um sich hat, die ihn wertschätzen und vermitteln, dass er gut so ist, er als Kind aber sehr schmerzhafte, schwierige Erfahrungen gemacht hat mit Ablehnung, mit Abwertung, dann gibt es verschiedene Anteile in ihm. Es gibt die kindlichen Anteile, die sehr verletzt und bedürftig sind und es gibt erwachsene Anteile, die viel Kompetenz erworben haben. Und die kindlichen Anteile, die in den Lebenslügen und in der Angst gefangen sind, können das Gute, das dem Erwachsenen widerfährt, gar nicht glauben, weil die kindlichen Ichs haben gelernt, nicht gut genug zu sein. Da hört dann der Erwachsene zum Beispiel das Kompliment, er kann es aber für sich nicht spüren, er kann es nicht annehmen, und er wehrt es dann vielleicht sogar ab. Ja, und was können wir jetzt tun, um Verantwortung für unser Selbstbild zu übernehmen, um zu einem positiven Bild zu kommen, zu dem Bild, wie Gott uns ja gedacht hat, wo wir uns unserer Stärken und Schwächen bewusst sein können, wo wir uns nicht schämen oder verurteilen, sondern uns annehmen können, ähm, gut Freund mit uns sein können, uns lieben können, wo wir Komplimente annehmen können, mit Kritik umgehen können oder auch Fehler machen können, ohne dass es uns gleich vernichtet. Ein paar Ideen noch zum Schluss, wie wir da hinkommen können. Das erste ist wahrnehmen, was da ist, was da ist an Widersprüchlichkeit, an Lebenslügen und was da ist, darf erstmal da sein. Und achte auf deine Gedanken. Fang an, gut und mitfühlend über dich zu denken und zu reden. Dann Bring die verletzten kindlichen Anteile zu Jesus. Jesus sagt ja im Umgang mit Kindern, lass die Kinder zu mir kommen. Und das gilt auch für unsere kindlichen Anteile. Ich darf Jesus meine kindlichen Anteile, meine Verletzungen, meine Bedürftigkeit hinlegen und von ihm versorgen lassen. Das kann ich alleine tun, ich kann mir aber auch Unterstützung suchen. Dann, was wir auch schon gehört haben, das Selbstbild entwickelt sich ja in Beziehungen. Und das hört ja im Erwachsenenalter nicht auf. Das heißt, auch im Erwachsenenalter entwickelt sich unser Selbstbild weiter durch die Vorbilder, durch die wir haben, durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, durch einen Raum, in dem man sich öffnen und zeigen kann. Deshalb umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und such dir Vorbilder, von denen du lernen kannst. Und dann komm ins Tun. Auch wenn du dich nicht für den mutigen Menschen hältst, tu so als ob. Überleg, was würdest du tun, wenn du mutiger wärst? Dann würdest du vielleicht für den Hauskreis den Input mal vorbereiten. Oder du würdest einen langschwindenden Konflikt bei, einem, bei einer anderen Person ansprechen. Und dieses konkrete Verhalten dann üben. Und das Üben führt wieder dazu, dass sich unser Selbstbild ändert. Bis hierher.
1: Lisa hat uns ganz wunderbar in dieses Thema eingeführt und mitgenommen in die Idee vom Selbstbild und dem damit verbundenen Selbstwertgefühl und dem damit verbundenen Mut. Im zweiten Teil dieser Predigt möchte ich gerne eine biblische Geschichte mit euch anschauen, die ganz viel über das Thema Selbstbild zu sagen hat. Es ist eine Geschichte von jemandem, dessen positives Selbstbild zu einem krassen Mutausbruch geführt hat. Lisa hat gerade von der wichtigen Funktion von Vorbildern gesprochen, für die Entwicklung von unserem Selbstbild. Der Mann, um dem es jetzt geht, ist für mich solch ein Vorbild. Von seinem Selbstbild und dem daraus resultierenden Mut kann ich ganz viel lernen. Und wir tauchen dazu ab in die Welt des Volkes Israels im Alten Testament. Israel befindet sich in einer ganz entscheidenden Phase als Volk. Erst vor einiger Zeit sind sie der ägyptischen Sklaverei entkommen. Der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erscheint ihnen und möchte sie zu seinem auserwählten Volk machen. Er möchte sie befreien aus der ägyptischen Gefangenschaft und in ein großartiges Land führen. Ein Land, in dem sprichwörtlich Milch und, und nun sind sie in der Wüste unterwegs, immer in Richtung verheißenes Land und senden zwölf Kundschafter. Man könnte auch sagen zwölf Spione aus, um dieses vor ihnen liegende verheißene Land einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Und 40 Tage lang erkunden jetzt diese Kundschafter das verheißene Land und bei ihrer Rückkehr, da berichten sie über die Schönheit. Um den Reichtum dieses Landes. Es heißt in 4. Mose 13, Vers 27, ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das Land, und das hier sind seine Früchte, die dort wachsen. Und dann zeigten sie die riesigen Früchte, die Weintrauben, die Granatäpfel und Feigen, die sie von dort mitgebracht hat gab es aber ein Problem. Das Selbstbild dieser Israeliten und auch das Selbstbild dieser Kundschafter, da, das war außerordentlich negativ. Ihr müsst euch vorstellen, seit 400 Jahren, also seit fast zehn Generationen, haben den Israeliten, haben die, diesem kleinen Volk der Israeliten die Ägypter klargemacht, dass sie Untermenschen sind, Abschaum, Sklaven, Wertlos und würdelos. Menschen, deren Babys man ertränken kann und die nicht in der Lage waren, sich irgendwie zu wehren. Das Selbstbild dieser Israeliten war zutiefst geprägt von dem Bild, das ihnen die Ägypter vermittelt hatten. Und nun ist es kein Wunder, dass ihr Bericht, also der Bericht der Kundschafter, nicht bei der Beschreibung dieses schönen Landes mit seinen Früchten endet. Der Bericht dieser Kundschafter geht nämlich jetzt folgendermaßen weiter. Es heißt ab Vers 32, sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Ich lese euch diesen letzten Vers nochmal. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Ich finde das einen hochspannenden Text. Ganz wörtlich steht in diesem letzten Vers, diesem Vers 33, Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Also diese 400 Jahre Ägypten haben den Israeliten das Selbstbild vermittelt, dass sie schwach waren, hilflos, winzig wie Heuschrecken. Und genau dieses Selbstbild, wir sind Heuschrecken, wir sind winzig, übertragen sie nun auf die anderen und gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass auch alle anderen sie als schwach und hilflos und als Heuschrecken betrachten. Was dieser Text hier schildert, ist das Phänomen des Selbstzweifels. Selbstzweifel ist die tiefe Verunsicherung dem eigenen Sein, den eigenen Möglichkeiten und der eigenen Leistungsfähigkeit gegenüber. Dieser Selbstzweifel gehört ganz stark zu dem übernommenen Selbstbild, von dem Lisa gesprochen hat. Die Israeliten, die haben ihr Selbstbild von den Ägyptern übernommen von der Unterdrückung, die sie dort erlebt haben, wie sie behandelt wurden und welche gesellschaftliche Stellung sie hatten. Und dieses übernommene ägyptische Selbstbild, das war eben voller Selbstzweifel. Das hat eben zu lauter Selbstzweifel geführt. Und ihr Lieben, auch unsere Selbstzweifel sind ganz oft übernommene Selbstzweifel. Lisa hat es vorhin schon erwähnt. Vielleicht haben wir zu oft Sätze gehört wie du schaffst das nicht, du kannst das nicht, dafür bist du zu schwach, dafür bist du zu klein, das ist zu schwer für dich oder das kann dein Bruder besser oder das lernst du nie oder komm, lass das lieber mich machen und so weiter. Und nun stecken wir, wie die Israeliten, voller Selbstzweifel. Und wir übertragen dann diesen Selbstzweifel auf die Sicht der anderen uns gegenüber. Also zum Beispiel, ich finde mich hässlich, sagt vielleicht jemand, und darum müssen alle anderen mich auch hässlich finden. Oder ich finde mich unbegabt und alle anderen denken sicher auch, dass ich unbegabt bin. Oder ich finde, dass ich als Mutter meinen Kindern nicht gerecht werde. Und alle anderen, die mich kennen, finden bestimmt auch, dass ich eine furchtbare Mutter bin. Oder ich glaube, dass ich diese Ausbildung nicht schaffe und meine Eltern finden das bestimmt auch. Also anstatt mein Selbstbild positiv zu verändern, übertrage ich mein negatives Selbstbild und meine Selbstzweifel auf die Einschätzung aller anderen. Vor allem haben sich diese israelitischen Kundschafter vollkommen getäuscht in ihrer Einschätzung. Sie lagen falsch mit ihren Selbstzweifeln. In den Augen der Kanaaniter waren sie nämlich ganz und gar keine Heuschrecken. Als es dann später tatsächlich zur Begegnung zwischen den Israeliten und den Kanaanitern kam, da gaben diese Kanaaniter nämlich zu, und das steht jetzt in Josua 2, Vers 9, Wir haben große Angst! Jeder hier zittert vor euch! Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Also die Kanaaniter, die hatten höchsten Respekt vor den Israeliten, und zwar seitdem diese aus Ägypten ausgezogen waren. Sie zitterten vor Angst und waren wie gelähmt. Aber in den Augen der Kundschafter waren sie selbst Heuschrecken und die Kanaaniter die Überlegenden. Die Überlegenen. Weil die Israeliten an ihrem falschen Selbstbild festgehalten haben, anstatt Gottes Zusagen für sich und Gottes Bild von ihnen, Glauben zu schenken, haben sie 40 Jahre ihres Volkslebens verschwendet. Denn dann mussten sie 40 Jahre warten, bis sie tatsächlich ins verheißene Land einziehen konnten. Diese 400 Jahre in Ägypten haben das Selbstbild dieses Volkes völlig verdreht. Und Gott musste warten, bis diese gesamte Generation gestorben war damit das Volk in der Lage war, das nötige Selbstbewusstsein und damit den nötigen Mut aufzubringen, um das verheißene Land wirklich einnehmen zu können. Also erst eine neue Generation Israeliten, die nicht in der ägyptischen Sklaverei aufgewachsen war, sondern in der Gegenwart Gottes, war in der Lage, das Projekt verheißenes Land zu Ende zu führen. Der Weg ins verheißene Land war auch der Weg, aus den Selbstzweifeln und aus dem negativen Selbstbild hin zu neuem Selbstbewusstsein und neuem Mut. Und jetzt wartet ihr noch auf diese eine Person, von der ich am Anfang gesprochen habe. Ja, und zu der möchte ich jetzt gerne noch was sagen. Denn da gab es jetzt noch diesen Kaleb. Ihr erinnert euch, nicht alle der zwölf Kundschafter hatten dieses negative Selbstbild. Einer der beiden Kundschafter, die wussten, dass Gott auf ihrer Seite war, dass sie keine Heuschrecken waren, sondern in der Lage, ihre Feinde zu besiegen, war ein Mann namens Kaleb. Also zwölf Kundschafter werden ausgesandt, zwölf kommen zurück und zehn berichten Horrorgeschichten aus diesem Land. Wir sind Heuschrecken und zwei erzählen etwas ganz anderes, nämlich Joshua und Kaleb. Wie ist die Geschichte dieses Kaleb weitergegangen? Nun, auch er musste leider diese 40 Jahre mit den anderen in der Wüste umherwandern. Aber er ist im Gegensatz zu allen anderen und wie Josua nicht gestorben. Also er und Josua waren die einzigen beiden Männer der alten Generation, die das verheißene Land betreten durften. Und als dann die Eroberung des verheißenen Landes zu Ende ging und fast alle Gebiete erobert waren, meldete Kaleb seinen Anspruch auf ein ganz bestimmtes Stück des verheißenen Landes an, das er gerne erwerben wollte. Und jetzt ratet einmal, welches Gebiet wollte Kaleb freiwillig erobern? Erinnert ihr euch an die Aussage der Kundschafter mit dem Heuschrecken-Selbstbild? In 4. Mose 13 haben sie eben gesagt, alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. Da gab es einen Mann im Kanaan, Anak, und das war wohl ein Stammvater von besonders großen Menschen. Das heißt im Text, wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Also es waren vor allem diese, ähm, diese Anakiter, diese Söhne Anaks. Also der furchtanflößendste Ort dieses neuen Landes war das Gebiet, in dem diese riesenhaften Menschen wohnten. Anak und seine Söhne. Und nun ratet einmal, was Kaleb gerne erobern und als Besitz wollte. Genau dieses Gebiet. steht ihr, dieser Kaleb, der steckte so voll von göttlichem Selbstbewusstsein, dass er es mit eben genau diesen Riesen aufnehmen wollte. Und alle anderen, wo alle anderen sich erschrecklich davor gefürchtet hatten, das wollte er erobern. Wir lesen in Josua Kapitel 14, ab Vers 7. Ich, Kaleb, war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Seither sind 45 Jahre vergangen und der Herr hat mein Leben bewahrt, wie er es mir versprochen hatte. Sieh mich mal an, ich bin 85 Jahre alt und ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Darum gib mir nun als meinen Anteil das Bergland, von dem der Herr gesprochen hat, du weißt noch von damals, dass dort die Anakiter in großen, stark befestigten Städten wohnen. Wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hatte. Josua segnete Kaleb und gab ihm die Stadt Hebron als Erbbesitz. Hebron hieß früher Kiriat Arba, Stadt Arbas. Dieser Arba war der größte unter den Riesen im Volk der Anakiter weit der Text aus dem Josua-Buch. Ihr Lieben, was für ein Kerl dieser Kaleb. Jetzt ist er 85 Jahre alt und er strotzt immer noch voller Selbstbewusstsein. Ich meine, was für ein Selbstbild muss man haben, wenn man in 85 Jahren sagt, dass man noch genauso stark und rüstig ist wie damals und noch genauso gut kämpfen kann. Also bei all den Gebieten, die man erobern konnte, Wählt sich dieser Kaleb das Allerschwerste aus. Ich meine, der hätte jetzt sagen können, hey, ich habe genug geleistet in meinem Leben, jetzt bin ich 85, komm Josua. also ich habe doch irgendwie auch ein bisschen ein Sonderrechte, jetzt gib mir das einfachste Gebiet, ist das, das, wo man einfach mit, im Handumdrehen, im Schnippen erobern kann. Nein, das macht dieser Karl nix. nicht. Der strotzt so voller Selbstbewusstsein, voller Mut und Kühnheit, dass er sagt, ich nehme das schwerste Gebiet, das Gebiet, wegen dem alle damals davon gerannt sind. Das nehme ich als 85er, der genauso rüstig ist wie früher. Und wisst ihr, was Gott über Kaleb zu sagen hatte? Was Gott über Kaleb gesagt hat, das liest man in 4. Mose 14, Vers 22. Da heißt es, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihnen, ihren Vorfahren versprochen habe. Nur mein Diener Kaleb, Entschuldigung, nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben. Und jetzt kommt's. Denn in ihm ist ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut." Ihr Lieben, was diesen Kaleb von den anderen Kundschaftern unterschieden hat, war, dass ein anderer Geist in ihm wohnte. Ein anderer Geist. Vielleicht könnte man auch sagen, ein anderes Selbstbild. Er hatte einen Geist, ein Inneres, eine innere Überzeugung, eine innere Prägung, die ihm ein anderes Selbstbild und damit ein anderes Selbstbewusstsein und damit ein anderes Maß an Mut verschafft hat. Genau von diesem Geist, von dem Geist des Mutes, haben wir in den vergangenen Wochen gesprochen. Dieser Geist ist nicht der Geist der Furcht, sagt Paulus, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Es ist dieses Bewusstsein, ein Königskind zu sein, Gott auf meiner Seite zu haben. Das ist eben dieses göttliche Selbstbewusstsein. Und das entsteht, wenn man begreift und erlebt, welches Bild Gott von uns hat und welchen Wert er uns zuspricht. Deswegen machen wir übrigens auch diese nächste Predigtreihe zum Thema ähm, Wertschätzung. Weil das schließt sich unmittelbar ins Thema Mut an, versteht ihr? Äh, diesen Geist, diesen anderen Geist in sich zu haben, dieses andere Selbstbild zu entwickeln, das mich am Ende mutig macht, mir Lebensmut gibt, mir Vertrauen schenkt, das hat eben ganz viel mit Selbstwert zu tun und mit Wertschätzung zu tun, mit Gottes Wertschätzung für uns, mit der Annahme von, der, von Wertschätzung von anderen und mit der Fähigkeit, Selbstwertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Deswegen ist das so eine wichtige nächste Predigtreihe, uns über die Kultur der Wertschätzung zu unterhalten. Und die Frage ist, habe ich den Geist eines Königskindes? Steckt in mir ein anderer Geist und ein anderes Selbstbewusstsein als bei den Menschen, denen der Mut fehlt? Meine Lieben, was bei den Israeliten eine ganze Generation gedauert hat, 40 Jahre, das darf in unserem Leben jetzt schon Realität werden. Wir dürfen Kinder eines anderen Geistes werden. Königskinder. Mutige Menschen brauchen ein von Gott geprägtes Selbstbild und Selbstbewusstsein. Und Kaleb hatte dieses göttliche Selbstbild. Ich finde diesen Karl den absoluten Hammer. ist einer meiner Heroes. Und am Ende möchte ich gerne nochmal die Punkte wiederholen, die ganz praktischen Punkte, die uns Lisa am Anfang mitgegeben hat und die uns helfen können, an unserem Selbstbild zu arbeiten und Verantwortung dafür zu übernehmen. Das Erste war, achte auf deine Gedanken. Fang an, gut und mitfühlend über dich selbst zu denken und zu reden. Das zweite war, bring deine verletzten kindlichen Anteile zu Jesus. Das dritte war, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Such dir Vorbilder, von denen du lernen kannst. Vielleicht ist Karl jetzt so ein Vorbild für dich. Und viertens, verhalte dich so als ob und überlege, was würde ich tun, wenn ich mutiger wäre. Und am kommenden Sonntag, werden wir darüber sprechen, wie diese Verwandlung eines furchtsamen Geistes zu einem mutigen Geist stattfinden kann. Und wenn ihr euch ein wenig auf den kommenden Sonntag vorbereiten wollt, dann lest euch einfach mal die ersten fünf Kapitel der Apostelgeschichte durch, denn von dort starten wir in die Predigt am nächsten Sonntag. Hey, und ich segne euch mit diesem Geist des Mutes. Kaleb hat etwas erlebt, das wir alle auch erleben dürfen. Das Bewusstsein, ein Königskind zu sein. Von Gott gewollt, gewählt zu sein. Denkt daran, Jesus hat mal gesagt, zu den Jüngern nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch gewählt und dazu befähigt, hinzugehen und Frucht zu bringen. Gott wollte dich, Gott hat dich erwählt. Und das ist schon mal eine Wahnsinnsausgangsbasis, um zu diesem Geist des Mutes zu kommen, um ein anderes Selbstbild zu entwickeln. Gott wollte dich, gerade dich. Das hat Kaleb gespürt und darum konnte er so mutig sein. Und mit diesem Mut möchte ich dich segnen für die Woche, die vor dir liegt. Amen.